0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요 오늘은 소상공인 피해지원금 지급 논란과 관련해서 나라살림 연구소 이상민 수석 연구위원 아, 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 저는 SNS에서 이상민 수석 연구위원 글을 많이 봐서 굉장히 좀 팩트에 충실하신 분입니다. 잘 들어 보시면 굉장히 재밌을 겁니다. 아, 예. <웃음> 그 대통령직 인수위에서 지금 피해 지원금 계획을 발표했는데 공약과는 지금 좀 다르고 근데 어떻게 다르다는 건지 사람들이 잘 몰라요. 예 그래서 좀뭐 예, 공약은 그것부터.
1: 일단 뭐 (50조 원을) 지급하겠다라는 예. 얘기를 굉장히 반복을 했고요 그러니까 (50조 원이라는) 얘기가 뭐 모든 그 소상공인들에게 기본적으로 (1000만 원을) 채워주겠다라는 의미였어요 음. 그러니까 (400만 원은) 이미 (1차) 추경 때 나간 바 있고 예. 그래서 이제 (600만 원은) 기본으로 나갈 겠다라는 것이 계속 지속적으로 말했던 공약이었었죠. 그게
0: 기본이고 더 나갈 수 있다. 그렇죠. 예.
1: 근데 이번에는 뭐 정확한 규모는 발표하지 않았어요. 근데 발표하지는 않았는데 그런데 뭐 그런 업체 뭐 규모 뭐 피해 정도를 고려해서 뭐 기본 천만 원을 채워 줄수 있다라는 것은 아니고요. 음. 그러니까 뭐한 최대 600만 원을 할수 있고 그리고 나머지는 피해 정도를 고려해서 차별적으로 지급하겠다라는 음. 얘기를 했습니다. 최대 600만 원이라는 건 굉장히 피해를 많이 본 사람들은
0: 600만 원. 그 다음에는 차별, 차등적으로. 그런데 이제 그렇게 차등 지급을 설명을 하면서 안철수 민수위원장이 이런 이야기를 했단 말이죠. 어느 정도 형편이 괜찮은 분은 돈 받으면 그러니까 정부로부터 돈 받으면 소고기 사서 드시고 형편 어려운 분은 그돈 받아서 가게 운영할 수도 없고 월세 내기도 버겁고 그래서 아무 도움이 안 되는 일이 발생하기 때문에 그렇기 때문에 이제 차등 개업을 예, 우리는 할 수밖에 없다.
1: 예. 뭐 이런 취지였잖아요. 예, 그렇죠. 그 그러니까 이게 사실 50조원을 마련을 한다고 하면서 음. 어떻게 마련한다고 했냐면은 그지만 우리는 50조원을 주겠다. 그러나 뭐 감세도 할 거고 그리고 부채도 늘리지 않을 거다라고 그랬어요. 그렇죠. 근데 이게 사실 논리적으로 모순이거든요. 예. <웃음> 뭐 증세를 하는 것도 아니고 오히려 감세를 하면서 부채도 음. 늘리지도 않고 50조 원을 마련한다는 것은 사실상 논리적 모순인데 음. 근데 이것을 어떻게 하겠냐라는 것이 지출구조 조정을 통해서 하겠다라고 그랬어요. 그렇게 이야기했죠. 공약 때, <웃음> 그렇죠? 예 선거 때, 예, 예. 지출구조 조정을 통해서 마련할 수 있는 것이 사실상 뭐 10조 원을 넘기는 어렵거든요. 음. 그래서 뭐 사실 예상돼 어떤 거고요. 음. 그렇기 때문에 이것은 불가능하다. 그렇기 때문에 좀 규모를 줄이겠다라는 건데 근데 문제는 규모를 얼마나 줄이는지도 발표가 되지 않았고요. 예. 그리고 아무튼 결과적으로 50조원을 주겠다라고 해서 뭐 아마 추정컨대 음. 한 20조원에서 한 35조원 사이 정도 아닐까라고 추정 정도는 하고 있는데요. 예. 아무튼 금액이 크게 낮아졌으면은 몰때까지 뭐 음. 했던 것을 지키지 못해서 미안하다 뭐 사과 정도는 하는 것이 해야 좋지 않을까라는 예. 생각이 드는데 뭐 그런 것들이 없다 없었다라는 것이 좀 아쉬운 점이 있죠.
0: 근데 일반 소상공인 입장에서는 자영업자 입장에서는 20조원이건 30조원이건 나한테 얼마가 돌아오느냐 예. 그게 굉장히 중요할 것 같은데 예. 결국은 차등 지급을 한다고 했으니까 예. 지급 기준을 산정하는 어떤
1: 뭐 기준점이 있어야 될거 아닙니까. 그렇죠. 그렇죠 나에게 얼마 들어오냐가 중요한데 뭐~ 전체 그 규모도 나오지 않았고요. 예. 그리고 내가 뭐, 최대 600만 원을 받을 수 있는 사람인지, 10만 원을 받을 수 있는 사람인지. 그렇죠, 알수 전혀 없죠. 알 수가 없는데. 그런데 예. 그것 대신에 그래도 우리는 회의를 얼마나 했다라는 그런 건 자세히 나와 있어요. 뭐, 음. 회의를 한 10번 정도 했고, 뭐, 무슨 회의는 6번 하고, 무슨 회의는 음. 4번 하고. 인수위에서? <웃음> 예, 예. 인수위에서. 그러니까 이게 저는 무슨 말이냐면은, 이게 좀 공급자 마인드를 가지고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 우리가 뭐, 과학적인 추계를 통해서 뭐, 완전한 보상책을 마련했다라고 하는데, 근데 과학적이라는 얘기도 한열번 정도 나오거든요. 예? 그 짧은 보도자료에. 음. 그러니까 내가 어떻게 무엇을 마련했다라는 얘기는 있는데, 그리고 그치만 소상공인 입장에서 그렇죠. 얼마나 받을지는 이게 보도자료에 빠져 있어요. 잘 몰라, 모르겠어요. 그렇죠. 이게 뭐공자마인드인 네. 거죠. 그러니까 네. 내가 무엇을 했냐가 중요한 게 아니라 음. 우리 정책의 수요자, 소비자, 정책의 소비자 입장에서 내가 얼마나 받을 수 있는지를 말하는 것이 좋을 것 같은데요. 근데 음. 뭐 저는 인수. 위에서 뭐좀 의혹이 좀 과다한 상황에서는 이런 공급자마인드가 있을 수도 있다고 보는데요. 음. 근데 이제 앞으로 이제 정권을 잡으면 이제 프로잖아요. 음. 그렇기 때문에 결과로 말하는 그런 분위기가 좀더 무르익었으면 좋겠습니다. 생각을 해보니까 미국에서 이런 거
0: 재난지원금 지원을 할 때도 뭐 가구당 천사백 불, 뭐 인당 천사백 불, 뭐 이렇게. 그 정확하게 체감할 수 있는 액수가 나왔네요. 그렇죠. 그때도.
1: 그러니까 당연히 그그 그 정책을 바라보는 국민 입장에서 내가 네. 얼마를 받을 수 있을 것인가가 중요한 거고 음. 그리고 최소한 전체 규모가 얼마가 될 것인지가 중요한 건데 이런 것들이 지금 전혀 나온 것은 아니죠.
0: 그러면 그때 논란으로 돌아가서 2년 전 논란으로 돌아가서 한국 정부 같은 경우는 뭐 합의 80% 논란 그런 예, 그렇죠? 게 있었지 않습니까? 예. 그럼 이번도 마찬가지로 뭐, 소상공인들 중에서 하위 몇 퍼센트에게는
1: 얼마를 주고, 이렇게 될. 건가요 예, 이번에 차등 지급을 한다라는 사실은 정확히 밝혔고요 근데 음. 그 차등 지급을 어떻게 어느 정도로 할 것인지는 밝히지 않았고 계속 음. 강조한 것이 과학적인 과, 방법을 썼다라는 음. 부분을 강조했어요 근데 이 과학적인 방법이란 건 뭐냐면요 과세 자료를 활용했다는 겁니다
0: 과세 자료를 음, 국세청 과세, 그렇죠 예.
1: 과세 자료를 활용했다는 것에 대해서는 저는 굉장히 높게 평가를 해 주고 싶어요 그래서 음. 저도 뭐 과거에 계속 과세 자료를 활용해야 된다라고 주장을 했는데 그렇지 않았거든요 예. 근데 이번에는 과세 자료를 활용한다라는 것은 굉장히 높게 평가해주고 싶은데 예. 문제는 과세 자료를 활용하기 위해서는 국세청 자료가 국세청 담 바깥으로 나가야 된다는 얘기거든요. 그렇 이것이 지금 현행법으로 불법이에요. 불법이에요. 예. 제가 과세 자료를 활용하자라고 주장했을 때는 예. 그냥 국세청이 돈을 지급하자 그러면 국세청 담 바깥으로 과세 자료가 나가지 않고 또 아, 차라리 그렇죠. 그래서 국세청이 지급을 한다면 은 과세자료를 활용해서 이것을 손실보상금을 지급할 수가 있다라고 저는 과거에 주장했는데 네. 이번 정부는 국세 과세자료를 이용한다고 하면서 이것을 어떻게 이 법을 위반하지 않고 과세자료를 이용할 수 있을런지는 사실 여기서 나오지 않고요.
0: 땡땡 그러니까 치킨가게의 매출액과 영업이익과 순이익. 과그 다음에 과세된 액수와 뭐 이런 것들이 나와야 되는데. 그렇죠. 그 거기다가 이제 국세청 과세 기준으로 한다고 하더라도 면세점 이하인 소상공인들 같은 경우는 예. 사실은 부정확하지 않습니까? 그렇죠. 굉장히 부정확하지 그런 않습니까?
1: 그런 부분도 있고 요 특히 제가 예. 좀 이해가 안 가는 부분은 음. 이 자영업자 같은 경우는 5월 말까지 종합소득 신고를 해야 돼요. 그 예. 근데 5월 말 전에는 그러니까 작년 소득이 과세 자료가 존재할 수가 없는 거죠. 그렇지. 그런데 이번에 과세 자료를 활용해서 소득을 파악한다는 라 것을 4월 말까지 한다고 하고 5월에는 달 지급을 한다고 하고 있거든요.
0: 그러면 그거는 2020년 자료를 말하는 거
1: 그러니까 건? 제가 이해가 할 수가 없는 게 네. 5월 말까지 이 종합소득 신고를 하는 자영업자의 음. 소득 과세 자료를 4월에 달 취합을 한다? 이게 도대체 무슨 의미인지 몰라서 저는 과세자료를 사용한다는 것에 대해서는 굉장히 점수를 높게 평가하고 있는데요. 그데 음. 그렇다면 과세자료를 활용할 거면 은 음. 5월 말까지 이 신고하는 것을 보고 음. 그리고 나서 과세자료를 취합하고 한 6월 달 정도 지급하는 것이 수순이 그러면. 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 그리고 소상공인들 입장에서는 이렇게 생각을 했을 거예요. 아마 제가 장사를 했다면 2019년까지는 정상적인 상황에서 영업활동을 한 것이고 2020년부터 국가가 강요를 해서 영업 활동 시간, 영업 시간을 제한을 받게 되거든요. 그러면 그렇죠. 거기에 관련돼서 윤석열 당선인도 헌법상에 그거는 국가가 뭔가 강요를 한 거기 때문에 예. 당신들이 뭔가 국가에 요구를 할수 있는 권한이 있는 것이다. 예. 그래서 내가 600만 원을 기본으로 주고 더줄 수도 있다. 이렇게 이야기를 한 것이거든요.
1: 그렇죠. 맞습니다. 그
0: 논리는 맞는 건데 예. 그렇다면 소상공인들 입장에서는 2019년 그때 자신의 매출과 영업이익 순익 자료와 2020년 2021년 예. 이 자료를 비교해서 거기에 차액을 가지고 뭔가 저 지급 보상을 해 주기를 바랄 건데. 맞습니다.
1: 2021년 자료를 가지고 어떻게 한다는 거지? 그 그러니까 2021년 자료는 아직 안 나왔죠. 예, 2021년 자료도안 <웃음> 나왔고 2020년 자료, 20년 자료는 나와 있습니다.
0: <웃음> 2 0 2 0년 자료는 나와 예, 있으니까 30년, 2019년과 2020년 자료를 비교를 한다는 건가요? 그렇다고
1: 추정할 수가 있는데, 요 근데 예. 이게 추정 말고는 사실 음. 구체적인 내용이 담겨 있지 않아서 좀 어려운데요. 근데 저는 자영업자도 자영업자지만 예. 가장 사각지대에 있는 분들은 기타 소득자라고 생각해요. 예. 무슨 소리냐면은 기, 자영업자는 내가 장사가 되든 안 되든 최소한 세무서에 신고를 해서 내가 자영업자다라는 증거가 있어요. 근데 기타 소득자라는 것은 내가 세무서에 기타 소득자라는 신고하는 그 방법 자체가 없거든요. 그 그렇죠. 그러니까 기타 소득자가 뭐냐면 예를 들어서 뭐 강연을 하거나 네. 뭐 저술하거나 종합소득으로 신고하면 안 됩니까? 종합소득으로 신고를 하죠. 예. 종합소득으로 결국 돈 버는 건 신고를 하는데 예. 내가 국세청에 나는 기타소득자요라고 <웃음> 이것을 신고하는 절차는 미리 신고하는 절차가 없다라는 거죠. 아, 그좀 구체적으로 예를 들면 요 음. 저는 개인적으로 예, 근로소득도 조금 있고 그리고 음. 조, 사업소득도 조금 있고 그리고 주수입원은 기타소득이에요. 예. 강연이나 용역하는 게 주수입인데 근데 제가 있는 사업소득은 제가 태양광 사업자 라래서한 아. <웃음> 뭐 달에 한 50만 원 정도. 버는 그냥 용돈벌이를 하고 있는데요. 예. 태양광사업자는 제가 국세청에 신고를 하고 하는 사업자죠. 공식 사업자인데 음. 근데 제가 강의를 하거나 저술을 하는 거는 국세청에 신고된 바가 없는 기타소득자예요. 아. 그런데 코로나 영향은 태양광사업자로서는 사실상 안 받았죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런데 이 강의하는 기타소득자로서는 코로나 영향은 받죠. 사실 굉장히 받죠. 예. 코로나 굉장히 있을 때는 강의가 줄어들고 하니까 소득이 어쩔 때는 줄고 어쩔 때는 늡니다. 음. 코로나에 따 그래서 그런데 기존에 그 손실 보상금은 저는 태양광 사업자로서는 가끔 받았는데 강의를 하는 기타 소득자로는 단한 번도 받은 적이 없거든요. 그런데 저는 두 가지가 다 이상해요. 내가 왜 태양광 사업자인 내가 왜 받아야 되지? 받을 음, 필요가 있고, 없는데. 그렇죠? 그 소득은 저는 줄지가 않았는데. 맞습니다. 예. 그런데 강의는 어쩔 땐 줄었는데 강의 줄은 소득에 대해서는 한 번도 지원받은 적이 없어요. 그러니까 이 말은 뭐냐면은 이 기타 소득자는 이게 소상공인 지원에 계속 빠질 수밖에 없다라는 거고 이번에 만든 과학적 소상공인 완전 보장체제에도 예. <웃음> 이 기타 소득자는 계속 이 소외가 되고 있는 부분은 존재하는 라는 부분은 인식을 해야 될것 같습니다. 야,
0: 기, 지급 기준과 이 적용 범위 이것은 계속 논란이 되겠네요. 이런 그렇죠. 식으로 되면 그럴 수밖에 예.
1: 그죠 그리고
0: 이것과 이제 결부돼서 우리가 논란이 늘 빚어왔던 게 50조 를 지급하면 재정건전성은 유지가 되는 거냐 국가재무는 괜찮냐 그렇죠. 언론이 이제 지적했던 거는 늘 이런 것들인데 예. 어떻게 보세요 우리나라 재정상황은
1: 이게 언론이 바라보는 것보다는 생각보다 그렇게 나쁘지 않은데요
0: 한국의 재정상황이 예, 그렇죠. 예. 그러니까
1: 우리가 계속 언론을 통해서 들었던 것은 작년 재정수지 적자가 한 마이너스 90조 될 것이다 라는 얘기를 뭐 1년 내내 들어왔어요 그런데 음. 결산이 나왔거든요 예. 결산 나와봤더니 작년 재정수지 적자가 마이너스 90조 아니라 마이너스 30조 원이다 라는 사실 이 밝혀졌어요. 예. 그 그러니까 마이너스 90조라면은 하 우리나라 GDP가 한 2천조니까 그렇죠. 마이너스 4.5퍼센트 적자인 거거든요. 예. 그러니까 마이너스 30조면은 한 마이너스 1 5오 프로 적자입니다. 그러네. 자, 그런데 문제는 여기까지는 그래도 결산 자료를 몇몇 언론에서 말을 했는데 음. 지난 주에 IMF에서 이 보고서가 하나 업데이트가 됐는데, 음. 근데 우리나라 결산 자료는 중앙 정부 결산이잖아요. 그렇죠. 중앙 정부만 마이너스 30조인데 예. 지방 정부 교육청을 다 합쳐서 이것을 경제학적 개념으로 적자를 계산해 봤더니 음. 이것이 마이너스 1.5% 아니라 마이너스 0.6%다라는 IMF 보고서가 나왔어요. 아 그래요? 예, 마이너스 0.6%라면 은 적자 규모가 마이너스 한 10조가 조금 넘는 거거든요. 그러네요. 그러니까 우리나라 국민들이 알고 있는 우리나라 작년 우리나라 적자 수위는, 수준은 수한 마이너스 90조 정도로 알고 있지만 음. 사실은 마이너스 10조 원이 조금 넘는 마이너스 0.6%라는 것은 사실상 균형 재정에 거의 가까운 그러네요. 아주 적금 적자를 봤다라는 것이 이 아주 최근 IMF에서 나온 보고서의 결과입니다.
0: 코로나 19의 대유행 상황에서 마이너스 10조밖에 안쓴 나라. 가 우리나라 전 세계에서 경험을.
1: 우리나라밖에 없어요. 그니까그 다른 나라들 같은 경우는 예. 그 선진국 평균 적자가 마이너스 한7 3거든요그러 근데 우리나라는 예. 7 3가 아니라 0 7프도 아니고 마이너스 0 6였으니까뭐전 세계에서 가장 우리나라 재정 수지 적자 폭이 완화됐다. 적자 폭이 적다. 그런 근, 것이 팩트입니다.
0: 그런데 그런 거를 역으로 이용하면 그만큼 가게에서 소상공인 또는 자영업자들이 그만큼 허리띠를 졸라맸다는 이야기잖아요.
1: 그런 측면도 있죠. 예. 그러니까 가계부채랑 정부 부채 같은 경우는 이게 역의 상관관계가 있는 경우가 많거든요. 예. 그래서 그런 부분이 정부는 우리 생각보다 상당히 적자폭이 적다라는 말은 그 부분은 우리 가계가좀떠안는 부분이 있다고도 라 해석할 수도 있습니다. 왜 이렇게 국가
0: 부채가 심각하다 이야기를 계속 언론은 하는 걸까요?
1: 일단 예측이 잘못된 거죠. 예측이 그러니까 예측에 잘못됐다. 따르면 우리나라 국가 부채가 굉장히 심각하다라고 그 생각됐었는데요. 음. 그러니까 보통 그 작년에 우리나라 국가부채가 뭐한 50%가 넘을 거다라고 생각을 했는데, 역시 IMF의 수정 전망치에 따르면 50% 넘지 않았고요. 그리고 2025년도에는 이 GDP 대비 국가부채 비율이 60%를 넘을 것이다. 그래서 60%를 넘지 않도록 뭐 재정, 뭐 음. 계획을 세워야 된다. 네. 재정준칙을 세워야 된다라는 얘기가 있었는데요. 그런데 새로 나온 IMF 보고서에 따르면 2025년도에도 56% 그 음. 정도밖에 GDP 대비 56%에 머문다라고 나와 있어요. 그러니까. 네. 지금 현재도 뭐 5년 뒤에도 60% 넘지 않는다. 음. 재조정 측책을 마련하지 않아도 네. 60% 넘지 않는다라는 것이 i m f 에새로 나온 보고서인 거고요. 그러니까 그 동안의 예측이 지나치게 너무 보수적으로 했다라고 할 거야, 아니면 지나치게 너무 우리나라 국가부채를 과장되게 평가했다고 할까요? 음. 라고 평가하는 것이 맞을 것 같습니다.
0: 이 굉장히 좀 새로운 숫자들이 나와서 당황하신 청취자분들도 계실 것 같은데 이상민 영구 의원을 자주 모셔가지고
1: 고정으로 모셔서. 그니까 뭐 이건 제 생각이 아니고요. 그주일 그러니까 <웃음> 전에 나온 IMF 보고서에 예. 따른 수치인데요. 그렇죠. 근데 생각이 뭐안 되죠. 뭐 IMF 보고서가 예. 우리나라 언론에 좀 소개가 잘안 돼서 음. 그리고 우리가 여태까지 믿었 어떤 그런 재정수지 적자 규모가 좀 굉장히 많이 좋게 업데이트가 됐다라는 사실을 뭐 말씀드리고 싶네요. 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었고요. 지금까지 나라산림연구소 이상민 수석연구위원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 네.